0: Nessa manhã nós vamos ver Atos 17 como a nossa finalização desses grandes temas de Atos, porque no começo do próximo ano nós vamos iniciar a primeira carta de Coríntios. Irmãos, eu tenho certeza que 2018 vai bagunçar sua vida de uma forma boa, não é verdade? Porque nós vamos estudar, pregar e... Ver na nossa igreja uma carta que trata divisão, fome de poder, dons espirituais mal usados e supervalorizados, casamento esquisito. Né? Ou seja, vai bagunçar todo mundo aqui, né? porque eu tenho certeza que não sou só eu que tenho né, vários problemas, não é verdade? Porque nós somos pecadores, salvos pela graça. Nós estamos nesse processo de santificação, apesar de Cristo já ter consumado ela, a nossa salvação. Nós somos santos, mas ainda não. Nós somos salvos, mas ainda não. Porque Jesus enviou o seu Espírito Santo como o penhor. O penhor é justamente aquilo que você entrega lá no banco e fala assim, olha, eu quero 100 mil reais. E eu estou deixando aqui o meu Rolex, mas eu vou voltar para buscar. É isso que Jesus fez. Ele deixou o seu espírito como garantia de que ele vai voltar para consumar de vez a nossa salvação. E é por isso que Paulo vai chegar hoje em um lugar que era o apogeu de toda a intelectualidade do mundo. Era o lugar que muitos diziam e dizem como a cidade livre. Paulo, em Atos 17, vai descer para a praia, ali, é para a costa, e vai chegar em Atenas. E essa mensagem ela tem muito a ver com o nosso dia a dia de hoje. Porque nós vamos ver hoje que Paulo vai olhar essa cidade, sentir por essa cidade, uma coisa que muitas vezes nós não temos essa mesma sensação de Paulo. Paulo chega em um lugar que era dito como o maior templo a céu aberto do mundo, de tantos deuses. Era mais fácil você encontrar uma estátua, um deus em Atenas, do que um homem. Tinha é tanto Deus que, que, de fato, é difícil e você tem que se, se desviar de tantos deuses. E hoje nós vamos ver que a fé, a nossa fé, ela precisa estar alicerçada em uma coisa que se chama inteligência. A nossa fé, nós vamos ver como que Paulo apresenta a fé, a esses homens, a esses filósofos, a essa cidade de uma forma totalmente inteligível, de uma forma totalmente clara, mostrando que nós não somos um povo de sensações. Nós somos um povo da certeza e nós somos o um povo da esperança. Por isso, é necessário em dias como de hoje, aonde o nosso mundo está tão incerto, não é verdade? aonde a própria verdade já não é mais um artigo que você encontra em qualquer esquina. E que mesmo há 50 anos atrás, quando ainda tínhamos uma herança judaico-cristã, católica muito forte, até mesmo nós, aqui muitos aqui éramos, né? Assim, mas eu mesmo, eu nunca tive contato com qualquer conhecimento de Deus, ou eu nunca soube que existe igreja evangélica até que o bendito pastor chutou a santa. A primeira vez que eu entendi que pastor não era só o cachorro foi aos 14 anos, quando eu vi na Globo o pastor chutando a santa. Ali... Deus me despertou para a salvação. Olha só, Deus usando a universal para me abençoar, hein? Quem diria? <risos> Aleluia! Glória a Deus. Ou seja, eu tenho visto aqui no nosso meio que nós somos um todo, um povo que tem fome de Deus, não é verdade? Se você não tivesse fome de Deus, certamente, existir, de fato, existem igrejas que são muito mais atraentes do que a nossa. Existem igrejas que vão, de fato, te dar as sensações que o mundo de hoje te diz que, de fato, você necessita. Existem igrejas muito mais parecidas com esse mundo de hoje do que a nossa, que fica dois anos em Lucas, dois meses em Atos. O Pipestre não vai andar, não? Não é assim? Ou seja, então eu considero, e pelos relacionamentos que tenho aqui, que nós somos sim uma igreja formada por um povo que tem fome pela verdade. Mas uma das coisas que eu tenho visto é que, o tamanho do conhecimento que nós temos tido precisa começar a passar do portão preto lá de baixo. E essa é a minha preocupação para 2018. A minha, hoje eu oro todos os dias para que a palavra que você recebe no domingo, no sábado, possa fazer aquilo que Paulo vai fazer aqui. Atos, deze... Atos 17, eu vou ler do 16 ao 18 primeiramente. Ué, tem Coca-Cola aqui, o que é isso? É Coca-Cola? Espera aí só um pouquinho. Deus existe, aleluia. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns, filófos, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estranhos. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Paulo chega na terra de Sócrates, de Platão e Aristóteles. Paulo chega no templo do pensamento livre. Paulo chega aonde, naquele momento, naquela era, mais se pensava na liberdade do homem. E como se pensava isso, era necessário que um homem, pensando a partir do indivíduo de si mesmo, que ele garantisse, né, de alguma maneira, que ele não vai perder nada, seja de qualquer Deus. Portanto, nós tínhamos várias, vários tipos de gente naquele lugar com maneiras de ver o mundo diferentes, assim como hoje, hoje nós temos o, o ateu, o ateu graças a Deus, né, temos Gente que crê que Deus fez o mundo, deu corda e está lá no quartel julgando FIFA 18. Né? Tem gente que crê que Deus é uma energia da natureza, um panteísmo total, onde Deus é tudo e Deus está em todos. Existem várias formas de ver o mundo que vão determinar como. Você vive. E não me olhe com esses olhos achando assim, já vai o Pipe falar de coisa difícil. Porque coisa difícil é não saber o que se fala. E nós vemos aqui que Paulo chega nesse lugar... E ele fica profundamente indignado. Irmãos, eu não sei você, mas eu já quis ir em Atenas, mas estava muito caro. Falei assim, deixa para depois. É verdade, o euro está muito alto. E eu tenho certeza que eu não ficaria profundamente indignado ao pisar naquele lugar. Eu iria ficar fazendo no Self no paterno ia ficar fazendo um monte de coisa. Oh, o pastor está na Grécia. Aleluia. Irmãos, é interessante que Paulo ele via o mundo de uma maneira diferente da nossa a ponto de andar num dos lugares mais belos do mundo antigo e não se comportar como nós nos comportaríamos como um mero turista. Porque ele tinha o conhecimento de tudo aquilo ali. E ele tinha tudo para fazer, olha, eu sei essa história, e chama, e é isso aí, tudo, olha, que coisa linda, olha, que lugar maravilhoso. Foi isso que Paulo sentiu? Não. Paulo ficou profundamente indignado porque Paulo enxergava as estátuas, os monumentos, a partir de uma coisa que chama visão de mundo. Paulo enxergava aquilo que nós não enxergamos por falta de conhecimento, aquilo que estava por trás das belezas feitas pelas mãos dos homens. Paulo enxergava a idolatria. Paulo enxergava Atenas como um antro de perdição, como a tentativa de homens de resolver a pergunta existencial da vida ou até mesmo chegar ou, ou achar Deus de uma forma totalmente equivocada. E o texto diz que Paulo fica profundamente indignado e por isso, olha só, será que nós temos essa verdade ou essa maneira de ver a nossa cidade? Será que quando você anda ou corre na Pampulha ao ver o templo ou a estátua que foi restaurada e está lá, bonitinha, de emanjar, qual o sentimento que isso gera? Qual o sentimento que, isso, que, que gera quando você vê igrejas que pregam algo que não é verdade? Qual é o sentimento que gera em você quando você chega nas grandes metrópoles do mundo, como São Paulo, e vê como Atenas, esse mundo livre, cheio de deuses, que hoje não tem mais estátua, mas tem, sim, as suas formas de ver o mundo muito estabelecidas. A minha pergunta hoje é que ao ver a atitude de Paulo, Paulo viu, Paulo sentiu e Paulo agiu. E por isso, Lucas diz que por isso, Paulo discutia nas sinagogas com os judeus e gregos temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias. Ou seja, irmãos, a minha grande preocupação do nosso mundo, da nossa igreja Lagoinha Mineirão, esse texto vem como um presente, né? é justamente se existe em nós essa indignação. E se essa, in... se essa indignação produz em nós uma ação de abrir a boca. Porque a grande verdade é que o sentimento de Paulo não o deixou parado, abriu a sua boca para testemunhar, como diz as escrituras, todos os dias. Irmãos, os maiores templos de arte ao céu aberto, como era Atenas, não demonstra a beleza do mundo, mas demonstra a cegueira espiritual do mundo. Eu tenho muito e muito apreço a arte, apesar de não ser capaz de olhar um quadro com um ponto e falar assim, nossa, que doido. Por quê? Porque... A arte está à frente do tempo. E como eu não sei muitas vezes enxergar esse artista que faz algo que está à frente do seu tempo, eu não sei enxergar um ponto preto num quadro branco como arte pós-moderna. Não é verdade? Mas a arte, irmãos, ela é linda, maravilhosa, mas ela deve nos mostrar muitas vezes uma realidade de um povo. É por isso que artistas cristãos não deve estar presos nos palcos das igrejas, mas nos grandes salões da sociedade. É por isso que eu, nesse momento, vou falar assim, será que nós vamos participar no domingo, dia 17, como um povo que está tendo a oportunidade de manifestar a sua arte a céu aberto? Espero você. Nós ficamos fascinados com a beleza de Nova York, de Londres, até mesmo de Jerusalém. Eu fico impressionado como que tem gente que trata Jerusalém como se fosse né, o lugar mais santo do mundo. Isso tudo diz respeito à forma como você enxerga o mundo. Paulo tinha um óculos diferente do nosso. Paulo via o mundo com os óculos do evangelho. E o que ele viu foi a idolatria. Idolatria produz cegueira espiritual e desordem moral. Idolatria é justamente quando você coloca a sua concepção de Deus a partir de você mesmo, tentando explicar aquilo que você quer viver e como você quer viver. A idolatria, ela está presente não somente em Atenas, nos templos pagãos, mas ela também está presente em muitas vezes nas nossas vidas quando Jesus não é justamente aquilo que Paulo vai dizer que ele é quem Deus é, mas quando Jesus é colocado por mim e por você na caixinha que eu quero que ele esteja para que ele faça aquilo que eu quero, quero que ele faça. E isso indigna Paulo. Eu fico impressionado, e é uma das coisas que nós temos aqui e que nós temos que viver, irmãos. É que nós temos que ficar mais indignados com as heresias. Nós temos que ficar mais indignados com os falastrões. Nós temos que ficar mais indignados com essa sociedade que nos dá um curso da vida e a gente passa por Belo Horizonte como se fôssemos pessoas quaisquer. Irmãos, nós não somos pessoas quaisquer. Nós somos um povo que foi chamado para ser como esse apóstolo estava ali, para olhar a cidade, para sentir a cidade, para respirar a cidade e para responder à cidade. E é isso que Paulo faz. Paulo, ele literalmente diz, eu não suporto viver nesse lugar se Jesus não for glorificado. Seria um inferno para mim ser um turista nessa Atenas, sendo que ela está desonrando o meu Deus. Ou seja, e como era muito comum a Paulo, Paulo foi primeiramente à sinagoga. Foi lá ele estava lá, mas Paulo estava nas praças e Nessa multidão, nesse alvoroço dessa mensagem, onde eles dizem, Paulo está pregando deuses estrangeiros. Por quê? Porque quando Paulo falava Yesu e Anastasis, que é Jesus e a ressurreição, eles achavam, como eles viam o um mundo, que eram dois deuses. Que era o Deus masculino, Yesu, Jesus, e Anastasis, a ressurreição, como a deusa feminina. Eles não estavam entendendo nada daquilo que Paulo estava dizendo e, por isso, eles, de alguma maneira, eles chamam Paulo para um lugar que era como se fosse um conjunto de pessoas reunidas para regular a, as ideias, para debater essas ideias e para, de alguma maneira, cercear ou liberá-las ele, Paulo, é levado ao areópago e nesse areópago ele de fato encontra dois tipos de pensamento ele encontra uma linha de pensamento que considera o mundo entregue ao acaso entregue a algo que como se Deus fosse algo tão distante, tão distante, que nós estamos aqui entregues ao nosso bel prazer. Esses eram aqueles que, que viam o mundo e eles enfatizavam que o mundo servia para a busca do nosso prazer. Ou seja, se a vida está entregue ao acaso, né? o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. É justamente esse povo aqui. Que o máximo que eles tinham de ideia, se tinham qualquer ideia de qualquer divinidade, era próximo daquilo que a gente chama de deísmo, que é justamente um Deus que fez o mundo, deu corda e saiu fora. Era... Algo diferente disso, mas é mais próximo disso. Ou até eliminar qualquer forma de Deus. Por isso, eles criam que não existe qualquer vida após a morte, não existe qualquer além, então vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Essa era a filosofia de uma parte. E é justamente isso que nós estamos vendo no nosso mundo hoje. Não igual a esse povo, mas o mundo de hoje te diz que você é feliz quando você sente, que você está bem e a sua verdade é justamente quando você tem prazer. E é impressionante o número de gente que chega na igreja querendo sentir Deus. É impressionante como que a gente tem que desconstruir isso. Por quê? Porque o mundo, o pensamento deste mundo, está interferindo na nossa maneira de enxergar o Evangelho e o próprio Deus. E é isso que Paulo vai defender. Paulo vai, hoje, nesse texto, declarar quem Deus é. E isso é importante para mim e para você, Porque porque nós precisamos entender quem Deus é para, antes de mais nada, termos como abrir a boca para falar sobre Ele. Mas como nós, muitas vezes, estamos como esses que querem e acham que, de alguma maneira, tudo está entregue ao acaso, por mais que você crer em Jesus, você só quer garantir o seu pós-morte. Mas enquanto você está vivo, você quer é ser é muito pós-moderno. Você quer é ter prazer, você quer ser feliz, né? Ou seja, esse povo estava lá e eles dizem: aproveite a vida. Mas tinha um outro povo que eram os estoicos, que eles enxergavam o mundo como uma fatalidade. Não existe esperança. Você nasceu assim, você vai ser assim, você vai morrer assim. Eu nasci assim, né? não é assim? Você é, está fatalmente designado, determinado para isso aí. Então, aguenta seu câncer, aguenta a sua dor, aguenta a sua vida. Enquanto uns diziam, curte a vida, adoidado, os outros dizem, olha, se vira nos 30, porque é isso mesmo que tem para você. É igual quando você, mamãe, papai, está em casa... E você serve um filé mignon para o seu filho e ele vira assim, não gosto. Ah, dá vontade de dar umas palmadas, não dá? Dá vontade, a gente dá uma segurada. Não gosta de filé mignon? Não gosto de filé mignon. Aí você põe lá uma fritas, né? Um Doritos. Não é assim? Ou é só lá em casa que é assim? Lá em casa é assim. Ou seja, é a mesma coisa que você... Entender que o mundo vai girar em torno do seu próprio umbigo. Aonde não importa o que eu vivo, eu quero mesmo é o prazer. E do outro lado, você assim, olha, não precisa fazer nada, né? É como aquela música, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. E conte logo suas mágoas todas para mim. Né? Pode chorar, querido, porque não tem esperança para o mundo. Hoje meu repertório está bom. Ou seja, o estoicismo reconhecia um Deus supremo, mas muito panteísta, muito diverso, e que estava né, em todas as coisas, se confundia. Eram duas visões de mundo que não são distantes de nós. Porque Pessoas vivem como se Deus estivesse relegado ao mundo distante e que Deus não interfira no mundo criado. E como se Deus fosse impessoal. E fosse uma divindade que se confunde com a criação. Ao vermos Paulo anunciar, Paulo então vai falar assim, olha dando um rolé pela cidade, eu percebi algo muito curioso sobre vocês, o Deus desconhecido. E eles falam assim, olha, quem é esse tagarela? Essa palavra quer dizer, quem é esse cara que está dizendo ideias dos outros que não tem ideia própria? Quem é esse cara que está repercutindo pequenas verdades? Quem é esse falastrão? E o texto, ele soa para mim irônico, porque Paulo agora vai pegar esses filósofos nos seus próprios, na sua própria ignorância. E ele diz assim a partir do versículo 19. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar e ouvir das últimas novidades. O povo estava de olho. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade. Observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, Paulo estava ali e Paulo vai entrar de uma maneira que é muito interessante para nós, e que a gente tem que ter esse feeling na vida, é de, de não só termos o conhecimento de Deus, o conhecimento da Bíblia, mas o conhecimento dos outros. O conhecimento dos outros. Você sabe quais respostas e quais as falhas do sistema de pensamento daquelas pessoas? Falar, ah, não, Pipi, isso é muito difícil. É só você se matricular em fevereiro na academia da Bíblia. Que você necessita enxergar a vida também pelos óculos dos outros para ter como responder às pessoas quem é esse Deus desconhecido. E Paulo foi... Ou seja, ele me soa irônico. que falou, olha, vejo que vocês são muito religiosos. Ou seja, de fato, vocês têm uma fome por encontrar algo. Paulo, ele elogia o povo, ó, oh, vocês são, são bons, vocês são religiosos. Existe uma fome entre vocês. Ou seja, Lagoinha, Mineirão, vejo que muitas vezes nós somos muito religiosos, porque existe uma fome dentro de nós, existe algo aqui dentro, existe algo que nós estamos em busca. E ele fala, então andando pela cidade, eu vi que vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Oh, oh. Davi assim, ah, é assim, é, é aquela facada rindo. E ele fala assim, e é esse Deus, ou seja, ele pega um ponto da cultura, ele pega um link da cultura, ele pega um próprio Deus da cultura para anunciar a cosmovisão, a visão de mundo, o Deus cristão, a Jesus Cristo e a ressurreição. E o ponto aqui, está justamente não somente em mostrar que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Deus sustenta todas as coisas. O ponto aqui que Paulo quer mostrar, e que estava distinto das duas formas de ver o mundo, é que Deus é pessoal. Que o Deus que está além do tempo, que criou todas as coisas, que é o único, que é o único Deus. Esse Deus não é somente alguém que deu corda e saiu fora, é ele que sustenta todas as coisas e ele criou o homem com um propósito. Por quê? Porque eles estavam anunciando e vivendo de uma forma, olha, busca o seu prazer, se dá aí aquilo que você quer, ou seja, se dê propósito. Ou aceite o propósito divino aí e sofre a sua dor. Paulo, então, vai interagir com isso e vai dizer... O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá vida a todos, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus... Não devemos pensar que a, que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar que se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que a julgar o mundo com justiça e por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos, ressuscitando-o, dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma, uma moça, Dâmaris, e outros com ele. Nesse momento, eu quero dar ênfase naquilo que nós cremos, e que Paulo diz aqui. A primeira coisa que Paulo diz é que Deus é o Senhor do mundo e não precisa de templo nem ritual dos homens. Ou seja, ele está dizendo que esse Deus desconhecido que eles deixavam ali para qualquer coisa chegar neles. Esse Deus é o Criador do universo, no ponto que Deus é o, é o Criador Pessoal de tudo o que existe, e é o Senhor pessoal de tudo o que ele fez. Existe um termo que chama ex nihilo, que Deus criou tudo do nada. E é isso que Paulo diz: que Deus criou tudo a partir de si mesmo, e do nada ele criou todas as coisas, e que a criação é distinta dele, porque ele é Senhor do céu e da terra. Ele não é céu e terra, ele não está, ele, mas ele é pessoal para se relacionar com isso. É um ponto para responder e que nós temos que ter essa certeza, irmãos. Nós temos que ter certeza de que Deus é o Criador de todas as coisas e de que Deus é soberano a ponto de ser Senhor sobre todas as coisas. Para que a sua derrota de hoje não cause em você desespero, mas esperança para que o mundo que jaz do maligno, para que essa loucura não cause em você, porque ele fala que Deus também é o mantenedor da vida. Ele não apenas cria, mas rege e se relaciona. Nós dependemos de Deus e não Deus de nós. O que nós estamos vendo em Atenas e o que essas estátuas dizem é que nós, achamos que Deus se torna ou toma forma a partir da nossa imaginação. Ou seja, e há uma coisa muito presente na igreja evangélica, aonde, de uma forma ou outra, não sei como, as pessoas querem dizer quem Deus é e não deixam Deus dizer quem elas são. E esse é o ponto. O fato de Deus ser pessoal, de Deus interagir com aquilo que Ele cria, de Deus ter um propósito para todas as coisas... Torna o homem alguém diferente daquilo que uma cidade livre, uma busca, é estar buscando responder a Deus. Você não tem que responder a Deus de uma maneira de dizer quem Deus é, você tem que se ver a partir de Deus. E não deu serviço a partir do seu ego, da sua vontade. É isso que Paulo falou, Olha, esse Deus desconhecido, ele rege, ele dá identidade, ele coordena, e ele não apenas faz isso, mas ele se relaciona comigo e com você. Irmãos, esse é o Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Esse é Aquele quem adoramos. Ou seja, quando você hoje está em crise, quando algo acontece na sua vida, você tem que se lembrar dessa base que sustenta a sua fé, desse conhecimento de Deus. De que Deus não está julgando Playstation rindo da sua cara, vendo você sem emprego. Não, que Deus está ali com a sua dor, porque Deus está, além do tempo, Deus é transcendente, ou seja, Deus está fora da nossa ótica de tempo, mas Ele também está dentro dela comigo e com você, sofrendo, andando com você, e Deus se compadece da sua dor, e Deus vibra com a sua vitória. Porque Ele é o mantenedor da vida. Até o ateu está vivo graças a Deus. E ele diz aqui que de um só ele fez todos os povos, Deus fez isso para que os homens o buscassem tateando, pois nele vivemos, movimos e existimos, porque o homem é, é criação de Deus e precisa de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que todas as nações são governadas por Deus, mesmo aquelas que não o adoram, e que Deus está governando todas as coisas e que Deus tem um propósito para tudo aquilo. E ele cita uma, uma frase de um dos seus poetas, é quando ele diz, pois, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo pega uma frase de um deles para mostrar que o homem... Ele não é senão quem ele é, se ele se ele tiver a sua identidade, o seu propósito a partir do próprio Deus, porque nele existimos. Não existe qualquer concepção de vida se nós não nos voltarmos à autoridade, à sublimidade, ao propósito do Criador. Deus é o feitor dos seres humanos. Não havia essa ideia de que o homem tivesse qualquer propósito, por quê? Porque eles viam esses deuses como algo que muitas vezes estava se, sabe, se relacionando de uma forma muito impessoal, a ponto de trazer sabe, várias coisas como o próprio castigo. E Paulo fala assim, olha, vocês são criaturas desse Deus. E Deus criou vocês com um propósito, e não por acaso. E a vida, ela não é sem razão. Por isso, existe e deve existir entre nós a certeza de que Deus tem um propósito para cada um. Mas que esse propósito deriva não daquilo que, que você acha, mas de quem Deus é. Nós somos imagem e semelhança de Deus. É como se nós olhássemos Deus como um espelho. E ao conhecer a Deus, você se conhece. Esse é o ponto. Ao olhar para Deus, a buscar quem é Deus, ao ter o conhecimento, você se enxergue. O que Paulo diz, olha, você deve se enxergar a partir desse Deus. E não enxergar Deus a partir de você mesmo. É impressionante, gente, que tem gente que crê em Jesus e quer enxergar Jesus a partir de si mesmo. Deixa eu correr aqui. E o último ponto que eu quero aqui deixar claro é que Paulo vai dizer que há um relacionamento entre Deus e o homem. Por isso, a idolatria, toda aquela cidade é estultícia, é besteira. Paulo está diante de uma cidade belíssima. E a compreensão dele falou, oh, tudo isso aqui não tem valor nenhum. Por quê? Porque toda idolatria... É uma tentativa de minimizar o abismo entre o homem e seu Criador. É uma forma que nós temos de confinar Deus ao nosso querer. Deus nos fez a sua imagem de modo que é tolice fazer deuses a nossa imagem. E é isso que Paulo está ali mostrando, fala, olha, não adianta vocês ficarem construindo essas coisas maravilhosas, não adianta vocês terem até um Deus desconhecido, eu anuncio para vocês, esse Deus desconhecido é o Deus criador de céus e terra, e ele relaciona com você, ele é pessoal com você, e você é a imagem dele, e você não precisa ficar fazendo a imagem dele, porque você já é quem ele é. Nesse sentido de que Deus nos fez, logo, é tolice ficarmos tentando expressar Deus nessa forma de idolatria. Idolatria não é apenas imagem, mas é tudo aquilo que coloca Deus a partir daquilo que você quer que Deus seja. Sabe qual que é a maior idolatria do mundo de hoje, na igreja evangélica de hoje? A felicidade. Quem te disse que Deus tem que te fazer feliz? Onde está isso na palavra? Quem te disse que você nasceu para ser feliz? Quem te disse? Você nasceu para glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. E não ser feliz aos seus próprios meios. Esse é, essa é a idolatria que Deus tem que tratar em nós. A felicidade, o consumismo, para o quê? Para darmos... Razão. E se Deus não nos conforma, e se Deus não nos coloca nesse tempo, nós vamos o quê? Abandonar Deus. sai da igreja. Não acredito mais. Por quê? Porque Deus não me fez feliz. Querido, Paulo diz, e é esse Deus que um dia é o juiz do mundo. E Paulo usa a ressurreição como um lastro dessa verdade. Eu disse isso aqui há um mês atrás. A ressurreição é a demonstração a todo mundo de que se Jesus, de fato, ressuscitou, e a gente sabe que ele ressuscitou, todo mundo um dia vai ter que lidar com ele, porque ele está vivo. E, logo, é essa ressurreição. É essa ressurreição que, que Paulo fala que, visto que pois estabeleceu um dia que de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou Jesus e deu provas disso, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, esse mesmo Deus que Paulo diz que é o Criador, que sustenta, que mantém a vida e que te criou com o um propósito e que não só está distante do tempo, mas se relaciona comigo e com você aqui e agora, esse mesmo Deus vai julgar, vai colocar tudo na balança um dia. E todo idólatra, toda idolatria, toda concepção de Deus a partir do homem irá ser como um sopro. Porque somente aqueles que estiverem adorando a um Deus que conhecem e esse Deus ressurreto dentre os mortos que serão e estarão com ele. E essa é a mensagem. E nós vemos aqui que nós temos três respostas. Alguns deles zombaram de Paulo. Zombaram e falaram, ah, você está de brincadeira, né? Ressurreição? Aqui não. Nós vamos ver que eles consideram isso loucura. porque Como que um Deus todo poderoso, criador de tudo, pode, pode vir ao mundo, pode, pode ser pode se tornar um de nós e morrer na cruz. Isso é muito, muito fraqueza, isso é muito fraqueza, isso é degradante, isso é in, inconcebível. Mas o nosso Deus, ele é tão bom, e ele interage tanto com aquilo que ele cria, a ponto da sua, daqueles que ele criou, terem se divorciado dele, terem virado as costas para ele, e mesmo assim ele fez o caminho nessa missão, ele morreu naquela cruz, mas ele venceu aquilo que ninguém nunca venceu, ele fez aquilo que, que ninguém nunca fez, ele ressuscitou da morte. E é esse o ponto que nós temos que nos assegurar. Não havia esperança para os estoicos, tudo era fatalidade. Não havia qualquer ideia de pessoalidade de relacionamento para os outros. Por isso, Deus, esse Deus que eu e você levantamos as mãos nessa manhã, é um Deus que rege todas as coisas? Sim, ele é. É o Deus que fez as coisas maravilhosas? Sim, ele é. Mas ele também é o um Deus capaz de relacionar com cada pessoa nesse lugar, como se nós fôssemos as únicas existentes no planeta Terra. E o texto diz que outros adiaram a sua decisão. A indecisão já é em si mesmo uma decisão. Se você está aqui nessa manhã e você está indeciso quanto à sua fé, ou se você veio aqui hoje e você não é um crente em Jesus Cristo, saiba que toda indecisão é uma decisão que pode custar caro amanhã porque nós precisamos entender que se você entende que é esse Deus que esse Deus é o verdadeiro Deus que está batendo na porta que está se achegando a você não espere o dia de amanhã para falar assim, eu creio em ti Senhor e a Bíblia diz que outros creram e se juntaram a Paulo a verdade é irmãos, que esse é o evangelho Justo Gonzalez nos alerta para o fato de que a verdadeira proclamação do evangelho não deve ser medida apenas por seus resultados, mas também, acima de tudo, por sua fidelidade. Se você, nessa, hoje, se você falou assim, o cara, eu não entendi, ou, de alguma forma, esses termos foram um pouco difíceis, oh, oh. claro que que pode ser parte do pregador mas você tem que ter certeza e conhecimento daquilo que você adora e esse é o ponto e esse é o ponto que eu quero te convidar e conhecendo quem você adora seja como Paulo, se indigne e abra sua boca em testemunho por isso nós temos uma oportunidade maravilhosa no próximo domingo a igreja vai ser só a base para você o nosso culto vai ser lá na praça. Nós vamos, e eu quero conclamar, a Igreja Lagoinha Mineirão, vamos começar 2018 falando essas coisas todos os dias, em todos os lugares. Para que Deus um dia nos chame para esses pontos. Para que Deus nos chame um dia lá na Fafiche, lá da Federal, para debater com o povo lá da esquerda o povo, para. gente, é isso mesmo, nós queremos estar em todos os lugares, nós queremos sabe saber dialogar com qualquer tipo de pessoa, por isso, eu fecho essa mensagem de hoje, dizendo, não nos basta ter um culto e uma igreja que prega a Bíblia expositivamente, não nos basta ter prestação de contas, não nos basta ter um bom dia, não nos basta ter um prédio legal, não nos basta termos células boas, não nos basta, se isso não nos fizer, abrir a boca. Nós precisamos, irmãos, sermos como esse pau e sabermos pegar pontos na nossa cultura para explicar que Deus é Criador soberano, pessoal, transcendente, imanente e bom. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por cada vida que aqui está, muito obrigado Senhor por esse domingo, muito obrigado Senhor porque a tua palavra cumpre os seus efeitos e que nessa hora Senhor, que o Senhor desperte cada um com fome, com sede pela tua palavra e que nós tenhamos a visão do teu mundo e não que cada um aqui busque colocar o Senhor no nosso mundo. Venha o teu reino sobre nós, Jesus. É o que nós te pedimos nessa manhã e todo o povo de Deus disse amém. Deus te abençoe, bom domingo, uma boa semana para você.